0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Especial. Hoje teremos o prazer de entrevistar a deputada chilena Carol Cariola, uma das mais destacadas parlamentares e lideranças políticas de seu país. Filiada ao Partido Comunista, integra seu Comitê Central. Carol, 33 anos, se destacou como líder estudantil na década passada, quando foi presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Concepción. Entre 2011 e 2017, foi secretária-geral da Juventude Comunista. Eleita para o Parlamento em 2013... E reeleita em 2017, representa as cidades, os chilenos chamam de comunas, de recoleta e independência, na periferia de Santiago, a capital do Chile. A entrevista ao vivo será realizada em espanhol, mas pedimos à nossa convidada que fale despacito, bem devagar, para todos e todas poderem compreender suas respostas. Buenos días, Carol, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Hola, buenos días, qué gusto de saludarlos a todos y todas, saludar a todos los eh, hermanos y hermanas en Brasil que nos están viendo en este, en esta conversación. Qué gusto de saludarte a ti también.
1: Carol, ¿qué representa la victoria del doble sí en el referéndum constituyente del 25 de octubre, el fin de la herencia de Pinochet?
0: Yo creo que efectivamente eh, la, la victoria que tuvimos el día domingo en, en nuestro país a partir de este plebiscito, que fue un plebiscito histórico, de alguna manera es un primer paso ¿no? para terminar con la herencia que dejó la dictadura militar, que dejó Augusto Pinochet, que sabemos que no es solo la constitución, la herencia que dejó la dictadura es una herencia mucho más grande, lamentable, muy dolorosa, miles de muertos, desaparecidos, torturados, exiliados, eh, además de un modelo económico que lamentablemente solo ha generado desigualdad y penurias para el pueblo de Chile, y bueno, el sustento fundamental de este modelo económico está precisamente en la constitución de, de Pinochet, eh, y creo que, que el pueblo de Chile haya ha dicho tan masivamente, con, más, con casi un 80% de aprobación a tener una nueva constitución, que no queremos seguir bajo este manto tutelado de la dictadura, es de alguna manera un paso tremendo para iniciar una nueva etapa de nuestra democracia. Breno.
1: O eh, que hizo posible isso convocatoria A convocatória de la convenção constitucional, que é o nome de la constituyente, ou em outras palavras, por que tardaram 30 anos depois do fim da dictadura em ser convocada?
0: Essa é es uma grande pergunta, porque realmente é muito doloroso dar-se conta de que tuvieron que passar 30 anos para recién lograr um un, un processo de cambio constitucional. Eh, ...y abrir un proceso constituyente... ...porque tú comprenderás que no es la primera vez... ...que se plantea la necesidad de un cambio constitucional... ...esto es algo que se ha venido discutiendo durante muchos años... ...muchas organizaciones políticas, partidos, movimientos sociales... ...yo fui parte del movimiento estudiantil... ...y el movimiento estudiantil ya venía planteando la necesidad... ...de eh, terminar con la constitución... ...de que era uno de los problemas fundamentales del sistema de educación... ...pero sin embargo... Lo que ocurrió eh, durante los primeros años del inicio de la democracia en Chile fue precisamente eh, acuerdos ¿no? que se dieron entre aquellos sectores que gobernaron por 30 años en un proceso de transición con la propia dictadura. Yo quiero recordar que cuando se recupera la democracia después del plebiscito del 88, lo que ocurre es que eh, Augusto Pinochet queda como eh, senador designado y vitalicio. O sea, eso es una muestra, un botón de muestra de que en el fondo eh, el, la democracia que empezamos a construir fue una democracia lamentablemente tutelada bajo el manto de la dictadura, no solo por su constitución, sino que también por acuerdos políticos de ciertos sectores que tomaron la decisión concretamente de eh, llevar adelante de llevar adelante un acuerdo ¿no? con estos actores eh, de la dictadura, fundamentalmente con Augusto Pinochet. Y creo que eso da cuenta de todo lo que vino después, de esta larga, larga, larga transición en que eh, lamentablemente hubo un sector de la institucionalidad que se acomodó, eh, concretamente que se acomodó a, a una lógica, ¿no? que creyeron que el modelo neoliberal podía ser humanizado, Y que comenzaron a tener beneficios de él, a generar una élite política que se benefició no solo económicamente, sino que también desde el punto de vista de la concentración del poder. Yo te quiero decir que en los últimos 30 años, el 0,1% más rico del país ha crecido en su patrimonio de manera considerable y exponencial durante todos estos años. Entonces, realmente es una situación muy, muy, muy. Eh, eh, compleja eh, porque lamentablemente el pueblo chileno durante mucho tiempo también acalló de alguna forma, o sea, estuvo callado eh, durante mucho tiempo frente a esta situación, a pesar de las molestias, a pesar de la desigualdad, los movimientos sociales se expresaban de manera eh, separada, ¿no? Eh, de forma gremial, cada sector, los trabajadores por un lado, los estudiantes por otro, la salud por otro, todos expresando sus demandas, pero sin embargo no en un esfuerzo común, unificado, como el que sí vimos el 18 de octubre, que fue un movimiento de todos los chilenos y chilenas, sin excepción de los trabajadores trabajadoras, de los estudiantes que fueron los que impulsaron con el salto del torniquete, en fin. Eso un poco como resumen de por qué creo yo nos demoramos 30 años. No fue fácil, no, no ha sido fácil, eh, hubo sectores que durante mucho tiempo creyeron que cambiar la constitución no era una prioridad, tanto así que uno de los presidentes progresistas de nuestro país, quiero decir, eh, Ricardo Lagos Escobar, le hizo modificaciones a la constitución y puso su firma sobre la constitución de la dictadura. Creo que ese es un elemento muy simbólico, porque da cuenta de que hubo sectores que en vez de pensar en la necesidad de tener una constitución democrática elaborada por el pueblo, con el poder constituyente desarrollándose como corresponde, Lo que ocurrió fue todo lo contrario. Un presidente se tomó la atribución de generar cambios a esa Constitución, de firmarla incluso para hacer creer que se estaba democratizando, pero el pueblo chileno no se compró ese tongo.
1: ¿El Partido Comunista y la izquierda chilena siempre defendieron la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente?
0: Siempre. Nosotros, desde muchos años, desde que partió esta transición, esta larga transición, eh, siempre dijimos que era necesario tener una nueva Constitución. Eh, no solo por los contenidos de esta, que claramente son muy importantes de modificar. Nosotros tenemos una Constitución que establece el rol del Estado en un ámbito subsidiario, que no establece un Estado garante de derechos, una Constitución que privilegia la propiedad privada por sobre el bien común, tenemos una constitución que no garantiza el derecho a la salud ni a la educación, o sea, los problemas de contenido de nuestra constitución son inmensos y probablemente podríamos analizarlo en mucha más profundidad. Sin embargo, también siempre dijimos que acá había un problema que tenía que ver también con el origen de la constitución. Y ese origen tiene que ver fundamentalmente con que eh, fue una dictadura la que lo impuso. Eh, fueron cuatro personas las que redactaron la constitución de Pinochet. Cuatro personas que tomaron la determinación de cuál era el modelo de desarrollo que íbamos a tener para Chile y lo impusieron. Entonces realmente eh, creo que nosotros por lo menos como Partido Comunista siempre desde desde el primer día de la recuperación de la democracia planteamos la necesidad de terminar con todos los elementos que tuvieran que ver con el legado de la dictadura militar y por supuesto eh, en ello la Constitución jugaba un rol pero también, y creo que en eso todavía existe una existe una deuda muy grande que tiene que ver con la necesidad de lograr justicia eh, y término de la impunidad respecto de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura cívico-militar. Tú sabes que lamentablemente en Chile todavía la impunidad campea nosotros no tenemos una un, 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 no hemos tenido un acto de justicia reparatorio para las víctimas sino que muy por el contrario existen informes se lograron avanzar en ciertas indemnizaciones muy insuficientes pero eh, la herencia de la dictadura para nosotros eliminarla con todo lo que ello significa eh, es una es un elemento muy importante para poder avanzar en una nueva etapa en un nuevo modelo de desarrollo en una nueva democracia isto eh, em particular, é um elemento fundamental.
1: Carol, eh, como você explica o estalido social del ano passado? Porque parecia que Chile estava acomodado a essa transição larga e conservadora, uma transição que tem quase sua idade. O que houve para ocorrer um estalido social de tal magnitude do ano passado?
0: Mira, yo creo, Breno, que es un, una, un, un, una, hume, o sea, una acumulación de descontento durante muchísimos años. Eh, yo creo que fueron varios años en los cuales el pueblo chileno eh, salió a la calle, te, yo te lo decía recién, en distintos ámbitos, ¿no? los medioambientalistas, eh, demostrando que en Chile teníamos un sistema depredador del medio ambiente, un sistema que lamentablemente, un sistema productivo me refiero, eh, un modelo de producción que lo que ha hecho es depredar el medio ambiente, que lo que ha hecho es, eh, desde el extractivismo, que no ha sido por lo demás en absoluto beneficioso para el pueblo de Chile, sino que muy por el contrario, no, nuestros recursos naturales no tienen valor agregado, eh, sino que los vendemos como eh, en bruto para, eh, para la elaboración de, de como materia prima en definitiva entonces creo que es una hay muchos muchos elementos que se han puesto sobre la mesa de manera aislada, particular, los estudiantes en el tema de la educación, demostrando que en Chile es uno de los modelos de educación más privatizados del mundo, más encarecidos del mundo, donde lamentablemente los que tienen recursos pueden acceder a ella y los que no sencillamente se quedan mirando. Eh, el modelo de salud, ¿para qué decir? Nosotros tenemos un sistema de salud donde eh, la ciudadanía que no tiene plata, para recursos para poder pagar por una atención médica, se puede morir esperando en una lista de espera. Durante tres, cuatro, cinco años eh, tenemos un sistema de salud donde el, lo público alimenta económicamente a lo privado. Entonces, son tantas, tantas las injusticias sociales que se han venido llevando adelante, que se han venido expresando sin voluntad de cambiar. Yo creo que eh, y en eso es, hay, hay algo muy importante que decir desde el punto de vista del rol de los gobiernos progresistas porque también es cierto que durante todos estos años eh, solo ha habido dos gobiernos de derecha y el resto han sido gobiernos, entre comillas, progresistas, que uno pudiera decir, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no hubo cambios importantes en ese periodo? Y, y ahí lo que, lo que yo pienso que, que finalmente ha ocurrido, y lo vuelvo a plantear en torno a lo que comentaba, por ejemplo, el, de Ricardo Lagos, ¿no? Eh, que estos sectores lo que hicieron fue determinar precisamente, que había que eliminar, disminuir la pobreza en Chile. Pero la disminución de la pobreza por la vía del acceso a beneficios sociales no fue suficiente, porque la desigualdad aumentó progresivamente. O sea, de alguna manera se atacó las formas de reproducción de pobreza, que por lo demás no fueron tan determinantes, porque de todas maneras existe una, una pobreza en Chile oculta, ya que, uno de los mecanismos de ocultar la pobreza fue a través de eh, la mayor capacidad de endeudamiento, a través de los sistemas de crédito, a través del pago de eh, tarjetas bancarias, el capital especulativo que finalmente fue lo que generó una falsa sensación de estabilidad y de superación de la pobreza. Sin embargo, la desigualdad se profundiza, se profundiza y el índice Gini da cuenta de que Chile es uno de los países más desiguales del mundo donde el 0,1% de la población, de los más ricos, concentra en el 35% de las riquezas. O sea, un tercio de las riquezas nacionales la concentra el 0,1% del país. Entonces, eso es una situación que, que da cuenta de cuáles son las razones fundamentales de por qué el estallido social se expresa en Chile. Porque el nivel de descontento de la ciudadanía es muy grande. Y esa ciudadanía salió a la calle, rompió paradigma, se organizó, se establecieron lógicas de movilización masiva, pero además articuladas, que es lo más relevante. Ya no solo eran los estudiantes por separado, las mujeres por separado, los trabajadores por separado, sino que era el pueblo en su conjunto demandando un cambio de modelo. Yo creo que esa fue la clave ¿no? De, de lo que ocurrió el 18 de octubre, eh, que finalmente el salto de, de los estudiantes de ese torniquete eh, el 18 de octubre y los días anteriores, para nosotros significó un poco el despertar del pueblo, por eso hablamos del despertar de Chile, ¿no?
1: Eh, ¿El estallido fue espontáneo o organizado?
0: No, mira, yo, yo creo que um, el estallido tiene, eh, tiene distintas expresiones. Eh, y efectivamente lo que ocurrió el 18 de octubre eh, fue algo muy espontáneo desde el punto de vista de la reacción de los ciudadanos. Nadie, yo quiero recordar lo que fue el 18 de octubre. El 18 de octubre lo que pasó, Breno, fue que eh, los estudiantes eh, saltan el to los torniquetes eh, y sucede que el día anterior se quemaron algunas estaciones de metro. Eh, cuestión que hasta ahora todavía no sabemos quién lo hizo ojo, el gobierno hasta ahora no ha sido capaz de transparentar quién quemó esas estaciones de metro porque se suponía que habían hecho una investigación eh, nosotros tenemos muchas dudas respecto de dónde vienen ese tipo de acciones eh, más eh, radicales ¿no? sin embargo, lo que eso significó es que el gobierno tomó la decisión de cerrar los metros eh, de cerrar los metros, lo cual significó también que los chilenos y chilenas que se transportan en el transporte público tuvieron que salir a la calle, tuvieron que salir caminando, llegar a sus casas de a pie, porque cerraron los metros, cerraron el transporte público a, a raíz de esta situación. Y eso generó una gran marcha que sí fue espontánea, que nadie la convocó, se convocó a partir de la reacción de un pueblo molesto, de un pueblo que estaba aburrido y a partir de esa primera eh, detonación por decirlo de alguna forma eh, comenzó todo ¿no? al viernes siguiente vino la marcha más grande de Chile, donde más de un millón de personas nos convocamos en Plaza de la Dignidad que es el centro de la región metropolitana y a lo largo de todo el país se desarrollaron movilizaciones porque inmediatamente la movilización tomó otro cariz y te quiero decir eso porque ahí ahí es donde finalmente viene lo que la, lo, la, la, el, el, la espontaneidad versus la organización, que yo creo que no podemos determinar eh, solo lo uno o solo lo otro, porque la marcha, por ejemplo, del 18 de octubre, o sea, perdón, del, de la semana siguiente, que fue la marcha más grande de Chile, eh, nosotros, yo recuerdo perfectamente que surgieron eh, convocatorias, de distintas organizaciones, organizaciones feministas, eh, se levantó el bloque de la unidad social, donde se convocaron muchas organizaciones sociales que también convocaron a esta movilización. O sea, en verdad creo que, claro, no, nadie se podría atribuir la convocatoria ni la coordinación centralizada del movimiento, pero de que hubo esfuerzos orgánicos los hubo. Pero también hubo muchos elementos de espontaneidad, sobre todo el primer día que fue en esto de el salto de los jóvenes en el torniquete, que ellos sí estaban organizados, ojo. Ellos se convocaron a través de una red social, el Instagram, eh, que era el Instagram no, no al alza del metro, porque todo esto parte por una decisión del gobierno de subir el metro, el valor del metro, Y bueno, los jóvenes deciden, eh, a pesar de que ellos pagan menos, ¿eh? mira la, la, lo que te quiero contar, los jóvenes estudiantes pagan menos en el metro. El alza no era para ellos, era para sus padres, era para sus abuelos. Y eso causó mucha, mucha impresión también porque ellos protestaron, no por sus problemas, sino que por el problema de sus padres, de sus abuelos. Exacto.
1: Carol, ¿cómo se explica el papel, el rol protagonista de las mujeres en las movilizaciones? Llegaron muchas imágenes, muchos videos para todo el mundo sobre esto. Y un país considerado tan conservador como Chile.
0: Sí, sí, bueno, eh, hemos sido un país conservador desde la política, ¿no? Eh, el pueblo chileno, yo creo que no es un, un pueblo conservador. Eh, Más allá de que eh, eh, los actores políticos y, y quienes nos han representado y la institucionalidad, yo creo que tenemos una institucionalidad muy conservadora y creo que eso es un elemento importante a, a, a destacar. Eh, las mujeres durante mucho tiempo hemos venido también organizándonos como los estudiantes, como los distintos actores y actrices que hemos sido parte de este proceso y claramente el movimiento feminista en Chile ha ido tomando progresivamente más fuerza. Eh, yo creo que la expresión de las tesis, que fue probablemente la expresión política más relevante durante todo el proceso de movilización, o más simbólica, ¿no? porque recorrió el mundo con el violador en tu camino, el violador eres tú, la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía, esa frase tan, tan eh, determinante creo que es muy reflejo de, de lo que ocurre en nuestra sociedad desde el punto de vista del rol del Estado patriarcal. O sea, el Estado chileno ha ido quedando tan en evidencia, no solo desde su rol subsidiario, sino que, y no garante, por tanto, eh, y, sino que también la expresión del Estado machista, patriarcal, con leyes absolutamente eh, subordinadas al patriarcado, a la lógica de la dominación de un género por sobre el otro, ha sido muy evidente, ha ido quedando tan claramente expresado el hecho de que, por ejemplo, la ley que determina el delito de violación es una ley que no se hace cargo de la víctima, sino que responsabiliza a la víctima de demostrar el delito. Entonces, que es un poco lo que pasó en España con la manada, ¿no? Y que de alguna manera es la inspiración. Nuestras leyes hoy día están determinadas de tal manera, con un, el código penal, que es un código muy antiguo, el Código Civil también, que tienen mucho, muchas contradicciones en esos términos, son algunos de los elementos que también han llevado a mostrar que la violencia de género en Chile está muy extendida, bueno, en el mundo, pero hablando de Chile, está muy extendida, se expresa en las instituciones donde la subrepresentación de las mujeres es muy fuerte, nosotros las parlamentarias somos solo el 22%, cuando en Chile somos más del 53% las mujeres. ¿Para qué decir el mundo municipal? Solo el 12% de las mujeres somos son alcaldesas, el resto son hombres. Eh, hemos tenido una pura mujer presidenta del país. Entonces, bueno, son muchos los elementos que te van dando cuenta de que la realidad en los territorios, en los barrios, cuando vemos las organizaciones de los comités de allegados, de vivienda, cuando vemos las juntas de vecinos, los clubes deportivos, la organización social de base, Vemos que la expresión y la participación de las mujeres es muy alta, es muy amplia, es muy grande, muy fuerte, pero cuando se trata de los espacios donde se toman las decisiones no estamos. Entonces eso es una, es un, es, una es un reflejo de una sociedad que no queremos, de una, una sociedad desigual en todos los ámbitos, no solo en la distribución económica sino que también en la distribución del poder, en la distribución de los espacios de decisión. Y en eso, por lo menos, las mujeres hemos tomado la decisión fuertemente de hacer frente a esta situación. En los partidos políticos, en los espacios de directorios de empresas, en el Estado y en sus distintos poderes, etcétera, En el poder judicial también, donde lamentablemente también campea una lógica muy machista, muy patriarcal, a raíz de cómo están concebidas las leyes. Entonces, bueno... Creo que eso es lo que, lo, que hace de alguna manera, eh, lo que hace de alguna manera también esta expresión de las tesis que a mí me parece tan genial, que sintetiza tan claramente lo que vivimos las mujeres desde el punto de vista de la violencia de género y por qué es tan necesario y ha sido tan necesario que el movimiento se exprese con la fuerza que lo ha hecho. ¿no? Y, y bueno, eso obviamente a las mujeres en Chile nos tiene también muy entusiasmadas con mucha fuerza, dando la lucha en todos los frentes y levantando un movimiento feminista que eh, efectivamente ha sido muy destacado dentro del contexto del movimiento social en general.
1: Carol, las movilizaciones llevaron a una, a una crisis institucional. La crisis institucional después llevó, llevó a un acuerdo en, 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 el, en el parlamento con el gobierno. Pero el Partido Comunista se opuso al pacto del año pasado. ¿Por qué esa posición del Partido Comunista? ¿En contra qué estaba el Partido Comunista en el momento que se decide convocar el plebiscito?
0: Sí. Mira, eh, la historia tiene que ser muy precisa, ¿no? Porque se tiende a, a confundir eh, a partir de cómo se expresa. Eh, todo esto está lleno de detalles y de minucias que son relevantes. los detalles está la magia ¿no? de, 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 de las cosas. Eh, y bueno, efectivamente eh, este proceso venía gestándose hace mucho tiempo, eh, no solo con el estallido social, el, este es un proceso, insisto en el punto, que se venía dando hace muchos años, de hecho incluso es más, el gobierno de la presidenta Bachelet, del cual nosotros fuimos parte como Partido Comunista, se planteaba dentro de sus ejes el cambio de la constitución, y de hecho se inició un proceso constituyente en el gobierno anterior donde quedó ingresado un proyecto de ley en el Parlamento que hacía referencia al plebiscito, pero que hasta ahora no había tenido la fuerza social para poder empujar que ese cambio se diera, ¿no? Y ahí es donde está el matiz que quiero incorporar. Cuando eh, cuando se levanta este acuerdo, entre comillas, entre algunos partidos políticos, más que el Parlamento, entre algunos partidos políticos, eh, la derecha y el gobierno, que es de derecha, eh, nosotros decidimos no participar de ese acuerdo porque nos parecía que era un acuerdo que no reflejaba lo que estaba pasando en la calle, lo que estaba pasando con, los organiza con las organizaciones y los movimientos sociales. De hecho, fue un acuerdo muy rechazado desde el punto de vista social, porque, no solo porque se dio a última hora, eh, me refiero a última hora entre cuatro paredes, a las dos de la mañana, fue un acuerdo que... Eh, que además pretendía coartar, acotar el máximo posible la posibilidad de participación, de hecho hay varios aspectos de ese acuerdo que nosotros seguimos cuestionando, como por ejemplo la determinación de los dos tercios para poder tomar acuerdos, es decir, un tercio de la Convención Constitucional podría eventualmente vetar ciertas definiciones que no, no alcancen los dos tercios. Eh, ante eso nosotros estamos planteando la necesidad de plebiscitar esos elementos que no fue algo que quedó en el acuerdo. O sea, u otro es,
1: háblenos un poquito más sobre el tema de dos tercios que creo que es muy importante. Sí. O sea, en la Convención sí. Constitucional solamente puede aprobar artículos de la Constitución por mayoría de dos tercios.
0: Así es. Todos los cambios de la nueva, todos los cambios de la Constitución, o sea, todo lo que se vaya a determinar en la nueva Constitución tiene que llegar a un quórum de dos tercios. Si no se logra el quórum de dos tercios, sencillamente queda fuera. Ante eso, lo que nosotros estamos proponiendo como Partido Comunista es que se plebiscite, porque nos parece inaceptable que haya un tercio, que son la minoría, que finalmente tengan un derecho a veto en este proceso. Y eso es muy importante de destacar porque fue parte también de los elementos que se acordó ese día, el 15 de noviembre, eh, que para mí es una restricción a la democracia más que una apertura. ¿Y por qué por lo demás? Yo quiero decirlo con, mucho, con mucha honestidad. Creo que la forma en que se gesta ese, ese, ese acuerdo del 15 de noviembre se hace a espaldas del movimiento social. El movimiento social no fue convocado hacer ¿Quién parte, de hace
1: parte de ese acuerdo quién estuvo fuera de ese acuerdo
0: sí bueno parte de ese acuerdo son los ex partidos de la concertación o los partidos de la ex concertación no el, el, el socialista eh, es, la democracia cristiana el ppd el partido social el partido radical eh, el frente amplio también fue parte no todo ¿eh? una parte del frente amplio también hubo partidos dentro del frente amplio que decidieron restarse del acuerdo. Eh, sin embargo, eh, la gran mayoría de los partidos del Frente Amplio, Revolución Democrática, el Partido Comunes, fueron parte también de ese acuerdo. Eh, Quienes estuvimos fuera? Bueno, la Unidad para el Cambio, que es el Partido Progresista, el Partido Comunista y el Partido Regionalista Verde, eh, el Partido eh, Convergencia Social, también como partido al menos, Ahí solamente uno de sus diputados eh, firmó a título personal porque la verdad de las cosas que, eh, bueno, insisto en el punto, yo yo creo que el gobierno en eso fue muy estratégico para, dar, para generar las condiciones eh, de este acuerdo. Y digo esto porque lamentablemente empezaron a generar una suerte como de temor ciudadano, eh, haciendo movimientos de tropas, moviendo tropas eh, militares, me refiero, En la quinta región, el día anterior de eso, hubo hubo amenazas, ¿no? De hecho, hubo personas que nos dijeron que ellos habían participado de ese acuerdo por la paz y la nueva constitución solo por el hecho de que habían sentido temor respecto de lo que podía pasar en, en una desestabilización del país y de volver a replicar más o menos una idea de un golpe militar o algo por el estilo. Eh, y yo siempre digo que actuar con miedo no es una forma de resolver los procesos democráticos, y menos cuando esto es espaldas del pueblo, ¿no? cuando las mayorías no están expresándose, no están atentos cuando ocurra a las 2 de la mañana. Entonces, finalmente nosotros decidimos restarnos de ese acuerdo, eh, pero no así del plebiscito, y por eso hago la distinción, bueno, porque lamentablemente se ha dicho que nosotros nos restamos del, del, del acuerdo del plebiscito, eso no es así. Nosotros nos restamos del acuerdo entre los partidos políticos. La discusión en el Parlamento después se dio a partir de un proyecto de ley donde además nosotros como Partido Comunista habíamos propuesto de manera previa al acuerdo la, la necesidad de realizar un plebiscito. Presentamos un proyecto de ley incluso porque creíamos que el lugar para poder dar esa discusión era en el Parlamento con las organizaciones sociales a las cuales se les podía escuchar, a las cuales se les podía citar, a las cuales se les podía hacer parte de una discusión abierta de cara al país, desde la institucionalidad vigente donde están todas las fuerzas políticas representadas. No entre cuatro paredes acordando cuestiones que finalmente limitan el proceso como en los dos tercios, como que, por ejemplo, la convención constitucional no se llama asamblea constituyente, sino que es convención constitucional. En fin, creo que son varios los elementos que finalmente nos llevaron a nosotros a restarnos del acuerdo, pero no del plebiscito. Nosotros aprobamos el plebiscito, incluso lo propusimos en el Parlamento y participamos activamente del proceso electoral con todas las diferencias que teníamos porque entendemos que la democracia es la democracia y cuando se imponen las mayorías en un proceso democrático, nosotros lo vamos a respetar. Y lo que ocurrió en el Parlamento es que esto se discutió y se impusieron mayoría y está bien porque se discutió en el espacio institucional donde nosotros estamos representados. Lo que ocurrió posteriormente es que nosotros también dijimos que este acuerdo no incorporaba eh, ni, ni la paridad, es decir, la participación de las mujeres, ni los escaños reservados para los pueblos indígenas, que es parte también de lo que hemos estado exigiendo y que hemos estado empujando con mucha fuerza. Pero la paridad de
1: género está aprobada ahora.
0: Posteriormente, se aprobó posteriormente a la votación inicial, Y efectivamente hoy día está aprobado y ya es parte de eh, la ley que establece la, el cambio de la Constitución. Y por otro lado eh, estamos... Ya, la
1: representación eh, de los indígenas o también la representación de los indígenas?
0: No, todavía no. Eso está en tramitación en el Parlamento aún, que es que existan escaños reservados de los pueblos indígenas para poder resguardar que los pueblos indígenas, particularmente el pueblo mapuche, que sabemos cómo ha sido militarizado, maltratado, postergado por el Estado chileno durante muchos años, puedan ser representados. Bueno, y todos los pueblos indígenas, por supuesto, pero eh, esto surge a partir fundamentalmente de la necesidad también de reparación de, de, de nuevo trato, en definitiva, entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche.
1: ¿Cómo conseguir que la izquierda y los movimientos populares tengan mayoría en la Constituyente, en la Convención Constitucional, impediendo que la derecha se de que quede en control o que atraiga el centro a través de esa cláusula de los dos tercios y de otros instrumentos? Sí.
0: Bueno, yo creo que la única posibilidad que tenemos de, de que eso sea, se exprese de esa forma es eh, generando unidad siendo mayoría, generando una unidad táctica que nos permita perspectivar algunas cuestiones estratégicas. Probablemente desde la oposición y los movimientos sociales no vamos a estar de acuerdo en todo, pero sí las oposiciones que existen en nuestro país tienen hoy día un deber ético de ponerse de acuerdo para poder establecer un camino común de lucha, de trabajo y de determinación de contenidos de la nueva constitución. De lo contrario, lo que vamos a estar haciendo es entregarle en bandeja al, a la minoría, a aquellos que sacaron el 20%, los que rechazaron el cambio de la Constitución, vamos a estarles entregando en bandeja la posibilidad de generar, con ello, eh, posiciones conservadoras, restauradoras, que van a buscar mantener lo mismo, eh, y yo creo que ante eso nosotros por lo menos necesitamos ponernos de acuerdo entre los movimientos sociales, entre los sectores progresistas, entre los partidos de izquierda, entre las distintas oposiciones, eh, vamos a tener que poner generar bases mínimas eh, para poder establecer posiciones en este proceso, de lo contrario es entregarle toda la ventaja y creo que eso es una falta de respeto para con el pueblo de Chile que ha hecho un tremendo esfuerzo que le ha costado los ojos literalmente, los ojos de Gustavo, los ojos de Fabiola Campillay, los ojos de miles de chilenos y chilenas que lamentablemente tuvieron pérdida a su vista, que perdieron sus ojos, que tuvieron traumas oculares, o los que perdieron la vida, 25 chilenos perdieron la vida durante este proceso. O, derechamente, también, y hay que decirlo, los presos de la revuelta, para quienes estamos pidiendo la libertad. Creemos que todos estos elementos son elementos que no pueden quedar ajenos a la responsabilidad que la política, que los movimientos sociales tenemos para poder definir, para poder lograr que este proceso sea efectivamente lo que el pueblo chileno espera, lo que necesitamos, y no que sea finalmente todo un proceso perdido para que los restauradores y la derecha mantengan lo mismo de siempre.
1: Eh, Carol, hay un, un espectador nuestro, Artur Lins, que te pregunta. ¿Cómo los medios, la burguesía y la derecha chilena está reaccionando frente a esas demandas sociales en contra de la doctrina neoliberal y en contra de la constitu Constitución de 80? ¿O qué ellos están proponiendo en ese momento?
0: Bueno, ellos lo que lo que quieren básicamente es... Eh, bueno, primero apostaron al, al rechazo a rechazar el proceso y sacaron de eso un 20% de participación a favor del rechazo. Eh, pero ahora ya eh, perdía su posición con una, amplia, con una amplia aprobación del cambio de la Constitución. Hay sectores que lo que están planteando es dar la disputa interna y están apostando a eh, ganar el tercio que les permita vetar las transformaciones. Eso es lo concreto. O sea, en términos concretos, eh, el, la trampa de los dos tercios, que nosotros siempre lo dijimos como tal, es una trampa del mundo conservador fundamentalmente para establecer eh, vetos a los cambios más profundos. Por eso es que el proceso de, la de elección que vamos a tener respecto de los convencionales, de quienes nos van a representar en el proceso constituyente, es tan relevante porque en definitiva son sectores que, eh, o sea, de lo contrario si no logramos unificar esfuerzos para tener la mayoría e incluso superar los dos tercios en los sectores progresistas hay cuestiones que no vamos a poder modificar y que probablemente van o van a quedar en vacío porque recordemos que esta es una constitución que viene de hoja en blanco eh, y lo que no se defina eh, en la constitución nueva va a tener que ser resuelto por ley, según algunos constitucionalistas Lo cual es bastante peligroso también, porque las leyes, eh, el proceso constituyente va a tener una legitimidad que cualquier ley que se pueda discutir en el Parlamento probablemente no la va a tener. Porque lo que venga determinado el proceso constituyente va a ser a partir de un proceso popular, participativo, abierto, eh, y, y so, van, van a ser definiciones mucho más de largo plazo. Distinto es una ley que puede ser reemplazada por otra en cualquier momento, ¿no?
1: Déjame eh... es que comprender una cosita, perdona el interrumpo porque es una información importante para los brasileños. Cuando usted habla que es una constitución, es un proceso con hoja en blanco, ¿significa que lo que no se pueda aprobar en la convención constitucional mantiene la vieja constitución o va a ser decidido por el Parlamento en el futuro?
0: Sí, no, va a ser definido por el Parlamento. No mantiene la... A menos, a menos, y ahí también dejaron una cláusula que es muy peligrosa, de la cual hay que advertir, que es que si el plebiscito de salida, que es el plebiscito ratificatorio del nuevo texto constitucional, se rechaza, queda vigente la Constitución del 80. Ojo. Eso es muy peligroso, porque es parte también del acuerdo que dejaron el, el, el 15 de noviembre. Eh, que es un, por eso es que En esto la derecha metió la cola con todo, no teniendo por qué definir lo que el movimiento social había, había resuelto durante todos estos meses eh, de movilización, ellos metieron esta, esta, estas trampas, por decirlo de alguna manera, que son trampas restauradoras a favor de las posiciones más conservadoras, que son los dos tercios, que es la, la constitución del 80 ratificada en el caso de que se rechace nuevamente la nueva Constitución escrita por el pueblo. Y en eso la pelea que se viene ahora es la parte más difícil, porque en el fondo es lograr la correlación de fuerzas necesaria para garantizar los contenidos de la nueva Constitución.
1: ¿Cuáles son los principales cambios que defiende en la Constitución? Cuéntanos tres cambios fundamentales que haría.
0: El rol del Estado, yo creo que pasar de un Estado subsidiario a un Estado garante de derechos es un elemento fundamental. Eh, la propiedad de los recursos naturales, yo creo que establecer un, un nuevo modelo de desarrollo a partir de la propiedad de los recursos naturales, generando, pasando de un modelo extractivista, ¿cierto?, a un modelo que nos permita eh, generar valor agregado a nuestros recursos desde la propiedad del Estado para beneficiar a todos los chilenos y chilenas. Y por otro lado, también, evidentemente, garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación, eh, la vivienda, el derecho al trabajo digno, que son parte de los elementos eh, que más importantes. Pero hay, hay un cuarto que quizás debiera plantear y que a nosotros nos parece muy relevante, sobre todo desde la perspectiva de las mujeres, que tiene que ver con que esta constitución, para nosotras, tiene que ser una constitución con perspectiva de género. Y no puede volver a ser una constitución neutra que establezca a la persona eh, desde la nominación de hombre, como sabemos durante mucho tiempo que eh, la hora hombre, eh, los hombres libres, etcétera, o sea, hombres y mujeres libres, hombres y mujeres con garantías de derechos, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos a la igualdad de oportunidades, etcétera, también son parte de los elementos que creemos que tienen que estar garantizados en la Constitución desde todos los ámbitos, incluido en eso el derecho laboral que nos parece que es un elemento tan importante dentro del proceso de discusión.
1: Esa pregunta que yo hice en verdad es de un espectador nuestro que es Paulo Capel Narvai. Yo me olvidé ah. de su nombre.
0: Saluda a Paulo,
1: entonces. Você <risas> eh, usted cree entonces que esa convención constitucional podría realmente representar ¿Una ruptura con el Estado autoritario, con la lógica patriarcal y el modelo neoliberal?
0: Bueno, por lo menos ya partimos con la base eh, de que es una convención paritaria. Eh, la mitad de esta convención vamos a ser mujeres. Eh, bueno, yo soy parlamentaria, no voy a estar en la convención, pero me digo vamos porque esperamos que la, el 50% sean, es va a ser así, digamos, ya está determinado. ¿Pueden
1: ser partidos o pueden ser sin partido.
0: Pueden ser sin partidos, pueden ser compartidos, pueden ser aliados en los partidos. La forma de elección es muy similar a la forma de elección parlamentaria, donde lamentablemente sí es cierto que los partidos tienen ventaja y en eso eh, hay que. También hemos hecho una convocatoria a que los partidos políticos abran sus filas para que independientes, hombres y mujeres independientes, puedan ser parte de este proceso. Eh, y que de alguna manera eh, la, la, la diversidad de nuestro pueblo se exprese en esta convención constitucional, que es lo que necesitamos, que esta diversidad no solo se exprese, sino que también se garantice. Por eso es que también estamos evaluando, y de hecho todavía hay tiempo para ello, el poder garantizar mayores facilidades para que los independientes puedan ser parte de, y llevar una candidatura que realmente tenga posibilidades de ser elegida. Porque eh, el sistema electoral que nosotros tenemos, que es el sistema de DON, es un sistema que eh, que beneficia, por decirlo de alguna forma, las alianzas. Es decir, mientras más grande sea el conglomerado, es conglomerado las alianzas...
1: Distrital, de verdad, ¿no? ¿Perdón? Es, un, es un sistema electoral bidistrital,
0: Es un sistema distri eh, el electoral distrital, efectivamente, eh, donde lo que se genera es una proporcionalidad corregida eh, y que al mismo tiempo, proporcionalidad re me refiero respecto de la expresión electoral de los partidos o de las instituciones que se presenten, donde claramente los independientes y las independientes no tienen las mismas oportunidades que los partidos políticos cuando estos salían. Sin embargo, eh, lo que nosotros hemos planteado y lo volvemos a, a decir, es que los partidos políticos lleven dentro de sus listas candidaturas independientes. Y eso es algo que se está discutiendo con mucha fuerza, eh, que no sean los partidos los que los elijan, sino que sean los independientes que elijan dónde, en qué partido o con qué organización pueden llevar, levantar sus candidaturas y sus propuestas, o que, directamente, si alguien no se quiere levantar dentro de un partido, puedan levantar candidaturas independientes con menos exigencias que las que hoy día existen, para que esa representación y esa diversidad no esté acotada la participación de los militantes, que somos tan poquitos en el país. Los militantes y las militantes no somos más que el 4% de todos los chilenos y chilenas. Por lo tanto, esa expresión mayoritaria de las y los independientes tiene que verse expresada en esta nueva constitución y en esta convención constitucional.
1: Encuestas electorales recientes muestran que el comunista Daniel Hadwe, aucae de Jecoleta, que es tu base electoral, Aparece primero para la carrera presidencial de 2021. ¿Cómo explica este crecimiento? Es la primera vez que un candidato claramente de izquierda desde el 70 aparece primero en encuestas electorales.
0: Sí, bueno, ha sido una, una bonita sorpresa para nosotros el respaldo, el apoyo que, que tiene el alcalde Daniel Jaue en las encuestas. Eh, claramente es parte también de este proceso de cambio que los chilenos y chilenas estamos viviendo, que de alguna manera también nos permite romper con cierta lógica que se ha venido estableciendo durante muchos años desde la dictadura. La dictadura decía que los comunistas nos comíamos las guagua. O decían que los comunistas éramos terroristas, que los comunistas eh, no podíamos gobernar un país porque, no, porque eh, eh, qué sé yo, tantas cosas. Eh, yo creo que eso ha ido cambiando afortunadamente también el que las y los comunistas podamos estar en el parlamento, en los municipios, que hayamos mostrado también nuestro desempeño. En la institucionalidad ha ido rompiendo ese paradigma que se instaló por parte de la dictadura que nos decía el cáncer marxista. Eh, para poder eh, demostrarle al país eh, y al mundo que las y los comunistas somos eh, progresistas, somos eh, libres pensadores, somos personas que estamos en disposición de construir procesos democráticos más profundos, que la construcción del socialismo no tiene un paradigma único, que la construcción del socialismo también es parte del de pensar de los pueblos, cada pueblo tiene derecho a pensar su propio proceso. Nosotros
1: Un segundo, hay un problema técnico, un segundo, sí. ahí estoy, sí, sí, sí está bien.
0: ahora sí, perdón, decía que esto no significa que eh, las y los comunistas tengamos que eh, eh, de, de romper con nuestra estructura o con nuestra ideología, ni mucho menos, pero sí hemos mostrado que tenemos la capacidad de gobernar, que tenemos la capacidad de, 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 de jugar un rol en nuestra sociedad y bueno, el alcalde Daniel Jaude con el apoyo ciudadano que ha logrado tener esto en las encuestas en los últimos meses, eh, la propia ciudadanía lo ha proclamado como una candidatura presidencial posible
1: eh, Carol, el Partido Comunista siempre ha estado en contra de la transición conservadora en Chile, a diferencia del Partido Socialista del Partido por la Democracia el PTB por ejemplo pero el Partido Comunista decidió participar en 2013 en la nueva mayoría, la coalición de centro-izquierda que jamás se opuso frontalmente a la herencia pinochetista. Y el partido en ese momento se unió al gobierno de Michel Bachelet. Ha sido su mejor ¿Están los comunistas presionando ahora por una coalición más claramente antiimperialista de los partidos que están en oposición directa al neoliberalismo?
0: Bueno, nosotros eh, siempre vamos desarrollando nuestras definiciones políticas dependiendo de los periodos. ¿no? Cada periodo es distinto y el periodo anterior a este era un periodo en el cual necesitábamos generar una correlación de fuerzas mayor que nos permitiera avanzar en un programa de gobierno que tenía cuatro ejes fundamentales uno de ellos era la reforma laboral otro de ellos era la nueva constitución otro de ellos era la gratuidad de la educación y otro de ellos cierto era eh, una reforma tributaria que permitiera que los más ricos pagaran más impuestos para poder recaudar mayores recursos fiscales y con eso financiar más derechos sociales Digo esto porque el nuestra participación en el gobierno de la presidenta Bachelet de la nueva mayoría no fue una participación vacía de contenido, muy por el contrario. Lo que nosotros quisimos en ese gobierno fue correr un poco la barrera de lo posible en relación a las políticas que se venían implementando por la concertación, por la derecha en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que claramente iban en la línea de profundizar el modelo neoliberal. Para nosotros la política de cambiar el sistema laboral en términos de que era necesario darle mayor poder a los sindicatos, favorecer la sindicalización, el derecho a huelga efectivo, etcétera era parte de nuestro plan de trabajo en ese gobierno. Lo mismo la nueva constitución, que ya sabemos los alcances que esta tiene, y por otro lado también la gratuidad de la educación, que ha significado un proceso de democratización muy importante en nuestro país, ya que hoy día son más de 400.000 jóvenes los que estudian de forma gratuita, que en otro momento no podrían haber ido a la universidad si es que no hubiese sido por esta demanda que se levantó y que logramos transformarlo en una política pública. Entonces, digo dicho esto, eh, ¿qué es lo que nos motivó a ser parte del gobierno de la nueva mayoría? Eso no significa que nosotros entendiéramos que ese era un gobierno antineoliberal, Muy por el contrario, sabemos que en ese gobierno había una disputa de clase, una diversidad de clase también importante. Hubo sectores que estuvieron todo el tiempo tratando de contener incluso definiciones del programa de gobierno. Hubo un presidente de partido de la democracia cristiana que en su momento dijo que él no había leído el programa, que no había un programa, que él no lo conocía, desconoció los acuerdos del programa. Entonces, claro, siempre supimos que iba a ser difícil ser parte de ese gobierno, siempre supimos que íbamos a tener una disputa permanente interior de los partidos que estábamos participando de ello eh, pero eso nos permitió eh, dar un paso más adelante abrir un campo de lucha decir que habían cosas que no se estaban haciendo, que siempre se dijeron que eran imposibles y que hoy día las estábamos haciendo, como lo que he mencionado de la gratuidad, qué sé yo la reforma tributaria eh, Pero claro, nosotros siempre supimos que ese era un gobierno, no era un gobierno revolucionario, no era un gobierno socialista, no era un gobierno que pretendiera generar un cambio estructural del modelo, porque era un acuerdo muy particular, un acuerdo político programático, así lo llamamos, para un periodo de cuatro años, que fue el gobierno de la presidenta Bachelet lamentablemente por distintas razones, posteriormente, además de la división interna y todas las contradicciones que se generaron, eso cambió la correlación de fuerza para los años que vinieron, especialmente con el gobierno de Piñera, que gana la elección siguiente. Pero hoy día, efectivamente, nosotros estando en el lugar en el que estamos con respecto a la sociedad que se ha venido construyendo, las y los comunistas tenemos una definición muy clara para el periodo que viene y que de hecho estamos en Congreso, estamos precisamente en discusión en este momento, y lo que creemos es que es necesario fortalecer un esfuerzo político antineoliberal, que hoy esta determinación eh, antineoliberal respecto de la modificación estructural del modelo a partir de una nueva constitución es una definición estratégica, que nos permite perspectivar cambios mucho más profundos de futuro. En esta nueva constitución tampoco podemos pretender meter todos los sueños, porque probablemente hay muchos que se nos van a quedar fuera, pero sí creemos que, y tenemos la convicción, que en la medida que seamos capaces de establecer acuerdos básicos eh, que son necesarios, que están demandados por la ciudadanía, y a los cuales incluso los partidos políticos de progresistas más conservadores no van a poder resistirse porque de lo contrario van a perder la esencia de la conexión popular que hoy día está demandando cambios más estructurales.
1: ¿Cuál la, la coalición, cuál la alianza que ustedes están proponiendo para ese periodo?
0: Mira, nosotros en este momento tenemos una alianza con partidos progresistas muy importante, eh, en eso hay sectores del Frente Amplio que se salieron del Frente Amplio que hoy día están con nosotros en, nuestra, en esta coalición que fue con la que levantamos el Comando Chile Digno y está el Partido Humanista, está el Partido eh, Regionalista Verde, el, bueno, el Partido Comunista, están los Libertarios, etcétera, hay varias organizaciones sociales y políticas que están siendo parte de esta construcción, eh, sin embargo, esto no significa que nosotros descartemos la vinculación con otros sectores como por ejemplo el frente amplio con quienes ya estamos en conversaciones y con quienes ya hemos dicho necesitamos generar una vinculación incluso con partidos de la ex-concertación que estén disponibles a avanzar en procesos programáticos de acuerdo básico que nos permitan eh, seguir moviendo esta barrera no seguir avanzando por ejemplo el caso del partido socialista incluso el partido por la democracia
1: eh. ¿Cree que en 21 Chile podrá elegir a un presidente de izquierda retomando el hilo de la historia interrumpido en 73 con el golpe que dejó a Salvador Allende?
0: Totalmente. Yo creo que nosotros no podemos pensar que si bien los procesos sociales son cíclicos y yo creo que siempre hay procesos que van y vienen y nada es nuevo completamente, hay procesos que se repiten, eh, tengo la convicción de que la estructura democrática de nuestro país en la búsqueda de consolidarse, de fortalecerse, eh, la única forma que pudiera hacer esto interrumpido es por la vía de la fuerza, eh, y yo creo que nuestro pueblo quedó tan dolido, quedó tan vulnerado desde el punto de vista de esa de esa forma que utilizó la dictadura militar para interrumpir nuestro proceso de la unidad popular, para interrumpir los procesos de transformación que Chile estaba llevando con el gobierno popular, que estamos ya muy advertidos de que las fuerzas reaccionarias pueden utilizar ese tipo de herramientas. Sin embargo, yo creo que... Eh, que hoy la resistencia del pueblo eh, en relación a ese tipo de situaciones es distinta. Y creo que frente a eso eh, también existen un, existe una correlación de fuerzas internacional que claramente eh, se opone, que rechaza eh, cualquier tipo de intento de obstrucción de los procesos democráticos. No puede ser que la fuerza, el matonaje, eh, las armas se eh, antepongan a los procesos democráticos que están conducidos por el pueblo en su conjunto, como en este caso es un proceso constituyente. Yo creo que eso sería terrible. Y la elección de un, de un alcalde, o sea, de un presidente, perdón, o presidenta de izquierda, eh, no puede ser una motivación para interrumpir la democracia. Creo que eso sería eh, una, una muestra de que nuestra democracia estaría absolutamente vulnerada y ante eso bueno quienes asuman una posición en esa dirección tendrán que hacerse responsables hasta ahora por lo menos la derecha ha, de, ha tratado de demostrar ser una fuerza democrática y yo espero que se mantengan en esa línea y que sepan ser la posición que son que hoy día es minoritaria en el país pero que sin embargo, en los últimos años, a propósito de la falta de participación, ha logrado tener una posición predominante y por eso tiene la presidencia del país. Pero una presidencia que no tiene legitimidad, que no tiene respaldo ciudadano y que muy por el contrario está muy ajena a las definiciones políticas que en Chile se han venido haciendo por parte del pueblo.
1: Pero Carol, digamos que al revés de, de lo que se podría democráticamente suponer, Digamos que la derecha chilena, la burguesía, recurran a los mismos instrumentos golpistas que han actuado en Chile en el pasado, o que han actuado en Brasil, o que han actuado en Bolivia. Eh, ¿Qué podría ser hecho para evitar que se repita el escenario de 73 en el caso que se elija en 2021 un presidente de izquierda? ¿Cuál es la lección que ustedes comunistas han aprendido de la derrota de 73 para tratar de evitar que ella se repita y que un nuevo golpe se arme en Chile como se armó en otros países de Sudamérica en los últimos años.
0: Sí, bueno, la verdad es que si, si yo tuviera la receta de eso, eh, me encantaría poder decirla así rápidamente, ¿no? Sin embargo, claramente esos elementos ameritan una reflexión más profunda, no solo de los partidos de izquierda, yo creo que el pueblo de Chile, que tiene que ver precisamente con eh, resguardar los valores democráticos. Yo creo que las armas no le pueden ganar a la democracia, y eso pasa por la convicción de un pueblo en su conjunto, eh, por democratizar las fuerzas armadas, entre otras cosas. Yo creo que la, 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 tenemos organizaciones eh, militares en Chile, tanto la policía como las fuerzas armadas, que ameritan un proceso de transformación y de refundación muy importante, porque están muy marcadas por esa parte de la historia. Pero lo que no podemos hacer, Breno, es tratar de eh, establecer una posición política desde el temor. Yo creo que el temor, el miedo paraliza. Si nosotros tuviéramos miedo a seguir avanzando desde la izquierda por la posibilidad de los golpistas de hacernos un golpe de Estado, de interrumpir nuestros gobiernos, no podríamos hacer nada. Ya lo vimos en Bolivia. Ha sido el mismo pueblo el que ha defendido su proceso democrático. Y lamentablemente los procesos que se han dado en torno a, eh, a, a la interrupción de la democracia, como, la, a la, eh, como lo vimos en Bolivia también, lo vuelvo a decir, están intervenidos desde el exterior. Una vez más Estados Unidos metiendo su cola en este caso la OEA, jugando un rol golpista que eh, ha ido quedando en evidencia. Yo creo que el que hoy día las fuerzas democráticas, actuemos unidas, actuemos en conjunto, eh, no dejemos pasar, utilicemos la democratización de los medios de comunicación, también las redes sociales, para mostrar este tipo de situaciones, de alguna manera también eh, el oscurantismo, que hay detrás del golpismo y de todas estas operaciones secretas que en su momento fueron de la CIA, que hoy día son de la OEA y de otros organismos internacionales, creo que es necesario que los empecemos a mostrar desde ya. Nosotros en Chile vamos a resistirnos a la posibilidad de que las armas se tomen la democracia. La democracia es lo que queremos, la democracia es lo que necesitamos profundizar, necesitamos cambiar este país y por tanto refundar aquellas instituciones que tengan a, siquiera pequeños pequeños eh, elementos todavía eh, golpistas como son las fuerzas armadas o la, o la institución de carabinero, bueno, tendremos que refundarlas, tendremos que discutirlas. Una nueva constitución también puede ser una buena oportunidad para ello
1: Carol, yo quería te agradecer muchísimo por esa entrevista. Creo que fue... Muito informativa para os brasileiros e para as brasileiras, e te desear muito boa sorte a ti, a tu partido e ao povo chileno em este novo período histórico. Después de la abrumadora vitória no plebiscito do 25 de octubre, muitas graças por aceptar nossa invitação. E ojalá podamos conversar outra vez muito pronto.
0: Ok, muitas graças a vocês, que estem muito bem. Um abraço grande e graças ao povo brasileiro também por estar permanentemente atentos, acompanhando-nos e solidarizando com o processo que estamos levando em Chile. Assim que um abraço grande, saludo a Ana Prestes, gran amiga, compañera que, además, me hizo a invitação para poder estar hoje em en dia nesta entrevista.
1: Encerramos assim o programa 20 Minutos Especial de hoje. De...